Welcome to the Analytics for You podcast. If you want to listen to the Spanish version, you can skip to minute 23. Bienvenidos al podcast Analytics for You. Si quieres escuchar la versión en español, puedes ir al minuto 23. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Mariel Montero. I am here with Ruben. How are you, Ruben? I'm doing really well, Mariel. Uh, very great, uh, grateful to be here. It seems like forever since we last recorded, even though uh, we do come out with every week with the, with the uh, podcast, but I'm uh, very happy to be here. How are you? I feel very good. And today we have a very special guest, Otto Blanco, our general manager for Guatemala and Honduras. Hello, Otto. How do you feel today? Hello, how are you? Uh, today I am feeling very well. Uh, very, very special guest. <laughs> Thank you very much. <laughs> today I have mixed feelings. Uh, I have been in this great company for almost seven years and I huh? see a path full of success. I am sure you remember in 2016 when we opened operations in Guatemala, we will feel few US dollars. And we have grown year to date 1,000%, always keeping a high profitability. So if you ask, I am feeling very proud of what we have done. Wow. The, the structure has grown inside, improving day by day the productivity. That's so you amazing. Can imagine, yeah, you can imagine <laughs> that the, the clear, clearest point for me is to keep this journey and take this company to the stars. So ah. it, it is a, a great challenge, but I am pretty sure we can do that. Yep, absolutely, Otto. I, I do remember very well uh, that, that I didn't realize that it was seven years, but I do remember very well when, when you guys started. Uh, and it was, uh, it was, you know, you were very much into, like you just said, trying to figure out how to, how to get everything going. And, and now all of a sudden, you know, 10 times growth, a thousand percent. That's amazing. So, so uh, yep. Great, great. And, and uh, I take my hats off, my hat off to you. You've done, you and your team are, are incredible. So keep it up. Thank you very much. As we know, our guest is um, a Star Wars fan. Our production team uh, gave us a very special question. Which Star Wars character do you most identify with? Okay, just please don't laugh about me, okay? <laughs> I, I identify with Jola, not because he looks like me. <laughs> I have to say, okay? I understand that knowledge and experience allows you to common sense necessary to make decisions. There are more difficult decisions than others. I know that when 
you apply your values, your wisdom, your common sense, definitely those decisions, decisions will have a positive impact for the company. And so this is the, the reason why I, I like Yoda. Uh, yeah, Yoda is definitely an incredible character. I mean, I uh, not, not nobody better, right, and wiser in the entire Star Wars universe than, than Yoda. So uh, I'm going to go a little bit different, probably not necessarily because I, I identify with him as much, but I think it's there's definitely something to be said about being uh, somebody like R2D2, where he just seems to pop out of nowhere at all time at all critical times and help out you know everybody else to to get their goals done so whenever they're in peril he seems to be there uh not necessarily in the leading role but making sure that uh th those people that that are in the leading role are getting you know their their goals accomplished so uh, I really like that about about that character and and how how it's portrayed in uh in the series because as we know, he never even says a word, right? All sorts of weird noises and everything. Yet everybody seems to understand him, <laughs> and, yes, and, 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 yeah, and get the solutions done when they need him. You know, in the in the, in the worst of moments, he comes through. So I like I like that that concept of being an R two D two in all places. So yeah, I agree. <laughs> and like you said, I mean, don't laugh at me, but but that's a good one. <laughs> 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 I said that. I, I, may, I, may look, I may look like him too. With, with... <laughs> and you, Mariel? To be honest, I'm not really a Star Wars fan, but I do like Mandalorian and I identify with Mando because despite being a very hard headed character, he always gets what he said his mind out to do. So many, so many characters like that in in the whole Star Wars universe, right? I mean, like you said, they uh, you you kind of set your mind to do things, and and they they do it against all odds. And you gotta love that about about the Star Wars uh, franchises and the movies and the universe. So yes, you're you're right, you're right. Yeah, but let's go into it, Otto. Okay. Please share with our audience how have technological advanced been impacting the this port portfolio and team in Guatemala and Honduras? That's a good complicated question because, uh, you know, uh, technological advances are, are impressive. We have had to adapt with this virtual world in the pandemic moments. It's very necessary to integrate this uh, kind of uh, advances to our solutions. And as you know, we sell solutions, but you can't put aside the technology. And today, nobody wants to know, for instance, X-ray analog equipment. And uh, the technology has to be in all that you do every day. I mean, uh, communications, for instance, we are in this conference, in this podcast, and we we could uh, communicate in different ways. So the most important is that uh, technology advances has to be in 
in our life. We have to improve our knowledge. We have to improve our way to sell technology to our customers. Yeah, no, without a doubt, the the technological advances that are that have you know come up in in just those seven years that you mentioned. Uh, I remember very well when we when we first launched in in Guatemala, and it was almost impossible to get a decent uh, internet connection in the in the building that we were in. I mean, I I struggled very I much. With, yes. Yeah, I remember. Yeah, it was. I mean, we we could we just couldn't get it. Um, and of course, we've come a long ways uh, from from that. And and it and and that's just to provide one example. But obviously, in the in the healthcare field, it, it's it's every year that we see new systems with new new abilities, new technologies. Um, it just never ends. And and now, you know, we've been talking about recently about things like artificial intelligence that are coming up, and uh, certainly things that that we do with with analytics. Uh, those are those are technological advances that are that are just going to be amazing. Uh, and I love it. I love seeing it. I, I'm sure you do too. Uh, it, it is it is challenging because it keeps us on our toes, having to, to you know uh, be always at that forefront and, and not falling behind. But uh, it, it really is amazing to to see where we where we've come and where, and where we're going. Yes, and I have to say, Roland Junior, that you are pushing this kind of changes inside the company and uh, I have to to say that uh, with you without you that's not going to happen because as you know in some companies they don't believe in, in, in the technology it's real but but you believe and you push and you push the people to improve the knowledge and, and improve the technology and thank you very much for that yeah I know, and, and I mean, I do, I do, I love, I love technology, and that's why, that's why I push it. I also uh, believe that that one of the greatest problems that companies can have is falling uh, in love with the old ways. I mean, and and the old ways have really a lot of advantages too. I mean, I, I'm I'm inside of, the, of of wanting to do things with technology. I very much appreciate the old school of of doing things. I mean, the person to person. And having the interactions that you need to have, but like you said, if we weren't ready for things like Zoom, we wouldn't even be able to do what we're doing right now. I mean, at at the end of the day, you're in Guatemala. I'm in Ohio. You know, the, the folks are in Santo Domingo uh, recording this, and and we wouldn't be able to get it done correctly if if we didn't have technology like this. And if you just if you decide that you're not going to embrace it, then you're obviously closing yourself off uh, to opportunities like this, which are really enriching. Uh, to to you as a person and to a company, uh, when the pandemic started, we were able to switch, literally turn ourselves on a dime and start doing uh, web conferences and web uh, seminars, and uh, we even hired bands to to play in our in our uh, launches that we did through Zoom uh, to play music, you know, and have uh, I don't even remember Emily remembers better, but uh, thirty minutes or even forty minutes worth of music at the end of some of our some of our uh, uh, web seminars that we did. And it was because we had already embraced that technology even before the pandemic had had uh, come into play. So that's that's usually what I try to do. I try to keep my eye out on some of these things. There's a lot of them that are, at the end of the day, to be honest, very very much worthless. They don't, they don't bring anything to the table. But then there are other technologies that 
if you if you really hit on them early on, uh, they're gonna make your life a lot easier, a lot easier. So yes, technology. It's uh, you know get on the boat or or be left behind. <laughs> yes, that's correct. And uh, uh, I was thinking about uh, when we started the the pandemic and we we move very fast and prepare our company to to this uh, this moment. And it was very amazing. Our our answer our answer. Uh, to our customers, the way that we, we you could uh, approach with your customers. So it was a, a challenging and amazing moment to learn. Yep. And one interesting thing that a lot of, a lot of people forget or don't, don't internalize because they're, they're just so afraid of technology, it ends up being less expensive. Because again, you know, if we were doing a, a person-to-person seminar, uh, and everybody had to come in and you'd, you'd have to do a lot of, uh, you know, interaction in the sense that, that, that you require food and you require a lot of things that when you do it remotely, those things are, are no longer required. You know, people don't even expect them. Uh, so, you know, the cost is just minimal. And imagine if we had tried to do a conference call back in the old days with, you know, everybody dialing in and calling, you know, having to dial maybe even long distance numbers. And it would cost a bundle. And now, you know, you do this with your just normal, regular internet connection. So technology isn't just about, you know, adopting new things. It's about also seeing how much, how much more, how much less expensive it can be to do the same things. Um, Otto, how do you balance to be a general manager of multiple territories, um, a broad portfolio? Idea. I want to hear this answer. <laughs> I don't know how you do it. <laughs> Once again, it is a very question. Uh, by, by the way, for the for the for the audience, yes. I mean, we did say it, you know, fairly superficially. But Otto is the general manager in, in the two in two different countries, and uh, it's it's not you know it's definitely not an easy feat to do to to go you know travel back and forth and to. Uh, hire the right people and to put them all in place uh, to make sure that the operations uh, are, are working. So, yeah, Otto, go ahead, tell us. <laughs> <laughs> okay. So, the first thing here is that you you have to understand what the real priorities are in your in your uh, market. So, uh, you have to to have a, a good team. Uh, I mean, the people who support you. I have always uh, keep in my mind that the result of the company is the is the the priority here. So uh, we are trying to bring to this company uh, good people to support the operation in Honduras and Guatemala. Uh, if I say that uh, I to do this alone, I am going to be crazy because this is a big lie. Uh, our role is to give tools, give empowerment, delegate, measure the performance, uh, uh, really uh, genuine uh, feedback so that people grow in the organization. And this is in, in, in in both ways, uh, someone told me that uh, person's uh, attitude 
is in his uh, DNA and it's difficult to change because the, sometimes is the the biggest challenge is to manage people really so uh, i think that uh, when you have a, a, a good team uh, a team that uh, go beyond and give the extra mark so it's easier for you to manage to to countries so the key here is the people right now uh, the uh, working team is is the key and that's and that's the irony of all of this right we we just spent about five, 10 minutes talking about how great technology is and, and how it helps us. But at the end of the day, it comes down to the people. Totally agree. You know, you can put all the technology in the world into play, but if you, if you don't have the right team, uh, and you certainly do, I, I love your team. I love everybody in your team. I think that uh, you guys have done well, as you just said, it. the performance has been there. The, the numbers show how well you've done. Uh, and it's at, by, at the end of the day, it's because of those people. It's not because of any technological features that we that we may or may not have put into place. So uh, great. Congratulations always. And as you said, mix it in with the right priority. So if you have the right priority and the right team, that makes it a lot easier. It's still not easy. It's very hard. I'm very impressed with how you do it. <laughs> yes. Because <laughs> you st you st still not easy at all. But uh, But it makes it easier if you have the right team. Yeah. Angato, what are you most passionate about? What I do uh, in this company, okay. Uh, along this uh, almost seven years in the company, um, when I go to the hospitals and centers where our presence did not exist, and now we have access to our customers, equipment, uh, pharmaceutical products, uh, medical devices. This really proud me, fills me with uh, uh, passionate. This for me is the most important achievement that I can feel and express here. It's something that you can touch, uh, but you feel and beyond that, it's a huge responsibility because so right now you have uh, a lot of equipment, a lot of medical devices, a lot of uh, solutions, but you have the responsibility to give them the support and give them an excellent service. So uh, we have... Uh, uh, we have to, to understand that, uh, okay, I am so happy, but we have to give an excellent service. I I agree with, with that assessment that you, and I and I envy that in the sense that, in a good way, right? That, that the customers do recognize uh, all the hard work that you've put in. Uh, that's, that's awesome because when you, I think we everybody does it very sincerely, right? So everybody really wants success uh, from from a service standpoint. They really want to make sure that the that the customers are always well, well taken care of. But 
service is such a, an animal that most people don't notice it when everything's going well. They only notice it when things are, you know, happen to go bad, uh, which isn't, it doesn't happen often, but when it happens it, in the healthcare field, it's, it, it could be catastrophic because of what we're, what we're trying to accomplish. So that people recognize that, that during those bad moments, uh, you know, a machine goes down for X or Y reason. Uh, you you can come through for them, and you can you can do it. You know, in, in a way that that minimizes the impact. I, I think I agree with you that those are the best moments in the world. Those are really, you know, to to get that is is very satisfying. So, uh, it's part of our job, but you know, it's still amazing when you when you do it really well. You know, and you and you and you yes. you get the results that the customer wants. That's correct, and yeah. right. And I know that you feel the same. Thank you so much, Otto, for sharing sharing this with us. Um, thank you for joining us today. This is a wrap. <laughs> no, oh, really, I have to, to say thank you very much for the time and this opportunity to, to express my feelings and express my uh, things, uh, my thoughts, uh, and share with everybody here in the company that I am very proud and I am very happy to be part of, of this great company. Thank you. And we're, very, and we're very happy and proud to have you be a part of the company as well. Thank you, Otto. Thank you for being a, a guest today. And let's keep doing what we're doing, man. Uh, let's keep growing. So there's there's not no better feeling in the world than to see our successes or our dreams become, our, our dreams of success become a reality. Thank you all for listening. Goodbye. See you later. See you later. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén. ¿Cómo te sientes hoy, Rubén? Muy bien, Mariel. Eh, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Y muy eh, contento porque creo que, que se nos tardó un poquito esta, esta última grabación, esta grabación de ahora. Y me siento que ha pasado como un mes, aunque nada grabamos casi todas las semanas anyways así que pero estoy entusiasmado por retomar eh, todos y además por el invitado del día de hoy así es hoy tenemos un invitado muy especial Otto Blanco nuestro gerente general para Guatemala y Honduras cómo te sientes Otto eh, me siento honrado de estar aquí con ustedes y poder expresarme muchas gracias por el tiempo por el espacio eh, eh, realmente pues eh, tengo si me preguntas cómo me siento, pues, eh, uno inevitablemente ve hacia el pasado lo que uno ha hecho, eh, 
personal y, y profesionalmente. Llevo casi siete años en esta compañía y realmente tenemos un gran camino lleno de éxitos. No digo que hemos fallado, pero hemos aprendido cuando hemos cometido errores. Hemos crecido muchísimo. Y ustedes se recuerdan, yo sé que lo tienen en su mente, que en el 2016 cuando abrimos operaciones en Guatemala, realmente lo que nosotros tuvimos fue algo bien pequeño. Y si lo vemos a, al corte del 2022, pues hemos crecido más del 1000%. Y pues eh, hemos mantenido una gran rentabilidad y además de que la estructura que ha ido creciendo ha sido realmente eh, una estructura que ha sido productiva día con día. Así que como me siento orgulloso, pero al mismo, siento, al mismo tiempo siento una gran responsabilidad porque eh, definitivamente eh, estos números tienen que ser sostenibles y tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir dándole a lo mejor cada uno de nosotros. Para mí el punto más claro es seguir manteniendo este ritmo de trabajo, ¿sí? que las personas que forman parte de este equipo pues, eh, nos sigan acompañando en esta maratón para poder llevar esta, esta gran compañía, llevarla hacia las estrellas. Perdón si me extendí un poco, pero así no, es. Para nada, al contrario, eh, eh, yo también me siento muy orgulloso de los logros que, ha, que han hecho y me recuerdo muy bien eso, hace siete años atrás, eh, cómo, cómo íbamos empezando y, y eh, yo no tenía duda, eh, honestamente, no, ni siquiera puedo, puedo visualizar otro, otro camino al que han logrado, porque de, de verdad que desde un principio me di cuenta que contigo de liderazgo, pero con el equipo de trabajo que tenían, eh, no les iba a quedar otra opción que, que traer los resultados que, está, que estás trayendo. Eh, pero, pero eh, aún así, sin tener, aún no, no teniendo duda, verlo es, es tan gratificante, le trae a uno mucha alegría y, y de verdad que felicito eh, lo, todo lo que has logrado, ya que no es fácil, no es fácil y, y siguen todos los años superando la, las expectativas que se trazan. Muchas gracias, Rubén. Así es, Otto. Gracias, eh, como sabemos, el, nuestros invitados del día de hoy son súper fan de Star Wars. Entonces, <risa> nuestro equipo de producción les tiene una pregunta muy interesante. ¿Con qué personaje de Star Wars se identifica más? Ok, por favor, no se vayan a reír, pero me identifico mucho con, con Yoda. Y no porque él se parezca a mí, sino... <risa> Simplemente eh, entiendo que puedes tomar varios roles en una compañía de acción, pero el conocimiento y la experiencia te da y te permite tomar decisiones. Y te da sentido común para poder tomar decisiones. Hay decisiones más difíciles que otras. Pero cuando yo veo a un Yoda, su sabiduría, yo digo, wow, yo quisiera tener la sabiduría de él poder leer el tiempo y adelantarme al futuro para saber qué va a pasar. Pero precisamente hay cosas que tú no puedes controlar y hay cosas que tú no puedes saber. Eh, debes de tener un pensamiento estratégico y prepararte para lo peor esperando lo mejor. Y eso lo digo 
en forma contextual en cada una de las presentaciones de los approach que nosotros hacemos con nuestros clientes. Así que, eh, para no eh, alargar mucho tu pregunta, pues eh, para mí el, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, eh, te hacen tomar decisiones que van a impactar en forma positiva a la compañía en los siguientes años. Definitivamente Yoda es uno de los eh, personajes eh, más impactantes en el mundo de Star Wars y, y posiblemente el, el de mayor conocimiento. Así que, y veo por qué eh, quieres identificarte con él, porque de verdad que para las cosas que siempre nos retamos a lograr en la empresa, sería bueno tener esa, esa visión que, que Yoda tiene y esa paciencia, ¿verdad? De, de haber vivido muchos años y haber visto muchas cosas diferentes y poder usar ese conocimiento para, para ejecutar las cosas que quiere eh, llevar a cabo. Eh, de mi lado tampoco se rían, eh, pero eh, porque voy a ir con un personaje que, a diferencia de Yoda, no parece tener ninguna, ningún tipo de indicación de, de sabiduría, ya que casi ni habla en toda la serie. Eh, pero eh, lo que me gusta del personaje es que siempre aparece de la nada en el momento cuando más se necesita para ayudar a todas eh, las personas eh, líderes en el momento, ¿verdad? Para lograr sus objetivos y y sus eh, retos que, que se encuentran. Así que estoy hablando de Artudito, R2D2, ¿verdad? El robot que, como mencioné, no, no dice ni una sola palabra, pero increíblemente parece siempre estar en el momento más oportuno, cuando es más necesitado, y cuando la situación se ve peor, eh, que, que no se vaya que, peor, eh, tan mala que, que parece que no se va a poder lograr eh, la meta. Así que, para mí, Artudito, y tampoco es que me parezca mucho a él, Así que bueno, espero que no piensen que me parezca él. Y yo, y yo tiendo a hablar mucho más que Artudito, pero... No, pero no te parece a él físicamente, ¿no? Exacto. Pero lo que me gusta es ese concepto. Siempre, siempre he pensado en mi persona como, como un colaborador y como que, que si tengo... Que, que me, mi interés de adquirir conocimiento y tenerlo no es para usarlo para mí, sino para usarlo para que las demás personas puedan tener éxito con él. Así que eso creo que eh, caracteriza a Artudito. Eh, de mi parte, yo no soy muy fan de Star Wars, pero del universo de, de todas las películas y las series, yo vi Mandalorian y me gusta, me identifico mucho con Mando, porque a pesar de ser un personaje testarudo, siempre consigue lo que se propone, y va hacia donde, hacia donde él quiere para lograr sus objetivos. O sea que el, sí. El, el mundo de Star Wars, yo creo que eso es, eso es lo más que a mí siempre me ha gustado de, del universo de Star Wars, que hay personajes como... En todos los personajes, bueno, imagínate, hasta el mismo Darth Vader al final se encuentran características positivas que uno, puede, que uno debe de usar y, y, y todos pasamos por todas las diferentes situaciones que pasan los, los personajes. Eh, claro, sin, sin espadas de de luz ni, ni pistolas de lasers, pero al final del día eh, el universo de Star Wars simplemente refleja el, el universo que nosotros vivimos como humanos y como personas de negocio. Así es, pero vamos a entrar en materia. Entonces, Otto, ¿puedes compartir con nuestra audiencia cómo han estado imp impactando los avances tecnológicos en el equipo de DIS en Guatemala y Honduras? Mira, realmente... <coughs> 
los avances tecnológicos son impresionantes, eh, no solo al, a lo interno de la compañía, sino en el mundo. Y hemos tenido que adaptarnos a un mundo cambiante. Nosotros realmente siempre hemos estado eh, en contacto con las tecnologías y hemos tenido oportunidad dentro de DIS de, de poder crecer eh, con herramientas tecnológicas. Hoy se dan cosas por sentado, las computadoras, eh, se da por sentado que tenemos un Zoom, es decir, sabemos que está ahí, pero para llegar ahí eh, tuvimos que pasar por tiempos de adversidad y ahí es donde yo me voy a, a, a los tiempos de la pandemia, ¿sí? donde rápidamente tuvimos que hacer cambios ¿sí? para poder hacer eh, coherencias eh, virtuales, poder acercarnos a nuestros clientes. Ahí es donde yo digo que realmente la tecnología es una gran herramienta, pero hay que saber utilizarla. Y aquí tenemos un gran fan de la tecnología, como el gobierno Arturo, lo he expresado en todos los niveles de la compañía, que él ha sido una persona que nos ha empujado a todos a ser mejores, a conocer la tecnología y a utilizarla a nuestro favor. Así que hoy día hablar de tecnología, hablar de que tenemos un builder trend, de que tenemos diferentes plataformas, es como, bueno, ahí está. Pero para llegar ahí, para llegar ahí fue eh, realmente un proceso. Y ese proceso no es algo que sea fácil y tampoco es algo que sea eh, algo donde no tengamos que invertir. Y definitivamente tenemos que saber invertir y seguir creciendo. Eh, puedo decir que eh, no podemos nosotros vender hoy por hoy equipos eh, si nosotros no sabemos de tecnología. Así que eh, la tecnología nos acompaña en todo momento y nosotros debemos de adaptarnos y debemos de saber utilizarla. Se hablaba también de que puedes tener toda la tecnología del mundo, pero aún con eso no alcanzar los resultados, y eso es totalmente cierto. Pero también es inaceptable que tú, en el día de hoy, no puedas utilizar herramientas importantes, eh, no puedas manejar tu correo, no puedas hacer un Zoom. Eh, entonces todos tenemos que ir hacia ese nivel, y yo sé que lo estamos, pero podemos mejorar. Me acuerdo muy bien cuando empezamos en, en Guatemala y no se nos hacía casi imposible conseguir una, una conexión de internet estable. Eh, y como dices, eh, a mí lo más que me impactaba de eso era no poder darle ni siquiera un buen servicio de email porque era, era casi imposible eh, poder trabajar con, con una conexión compartida que yo creo que no llegaba ni al, ni al mega. Y, y usando tarjetas de celular que se desconectaban y todo eso. La tecnología... Sin duda es un, una, una parte muy íntegra del éxito que podamos tener en las, en las corporaciones. Eh, adoptarla eh, es algo que realmente ya no es opcional. A mí me gusta empujarlo, como mencionas, porque eh, yo soy eh, alguien que realmente cree en la tecnología. No, no ciegamente, eh, porque hay ciertas cosas en, en la tecnología que no, no, al final del día no nos sirven de nada. Eh, hay, que, hay que todavía mantener ese ese calor humano y ese, ese, la escuela vieja, ¿verdad? De, de, de tener las interacciones entre uno y uno, que a veces la tecnología es muy fría y no, no te deja hacerlas. 
pero, pero sí eh, hay que estar pendiente a la vanguardia de cuáles son las cosas que puedan estar pasando. Hemos mencionado aquí en el podcast eh, cosas como Artificial Intelligence, obviamente Analytics, eh, y uno puede denegar todo eso y, y cerrar los ojos o, o como el avestruz, poner la cabeza dentro de, de la tierra y decir, para mí esto no, no va a ser importante, eh, pero los avances que antes tomaban 20 años en lograrse, ahora toman pasaron a, a tomar 10 y, y en los próximos años probablemente tomarán 3 o 4 o 5. Eh, me acuerdo cuando salió el, el iPhone en el 2008 y todo el mundo era fanático del BlackBerry en ese momento y cómo vamos a usar un, una pantalla donde ni siquiera hay un, un keyboard táctil. Y eso no tomó ni 5 años. En 5 años ya todo el mundo tenía un iPhone o un Android. O sea, dejaron de usar el BlackBerry y se fue a la quiebra en 5 años porque la tecnología se adoptó así de rápido. Eh, eh, las, todos los avances que están pasando ahora son impresionantísimos en el término de, de Artificial Intelligence. Eh, salió el robot de ChatGPT recientemente y la, y la adopción ha sido la más rápida en la historia en términos de cuántos millones de personas se, se apuntaron para usar la, la herramienta. Eh, eso no se puede ignorar y en el campo de la salud, que es donde nosotros estamos, lo vamos, lo vamos a ver día a día, mes a mes y año a año eh, en términos de cómo va a impactar positivamente las cosas que se hacen uh, para nosotros como pacientes ¿verdad? El, 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 con el uso de la, de la tecnología así que eh, tenemos que, tenemos que eh, estar muy abiertos a ellas para que eh, podamos capturar las cosas que nos aplican eh, y saber ignorar ¿verdad? cuáles son las que, las que no nos traen beneficios eh, adecuados Sí, realmente muy en línea contigo, Rubén. Muy cierto, Rubén. Eh, entonces, Otto, Otto, ¿cómo haces un balance siendo gerente general de múltiples territorios y un portafolio tan amplio de, produ de productos? Esta es una excelente pregunta y muy complicada porque eh, yo creo que, no creo, estoy seguro que debes aprender a priorizar eh, saber cuándo moverte y cuáles son las oportunidades donde tú eh, sabes que pueden darse rápidamente o en un periodo y cuáles no. Y algo que es esencial es tener un equipo de trabajo de alto desempeño que, que te soporte. Si tú me preguntas a lo largo de los siete años en esta compañía, si yo considero que los logros o los éxitos de esta compañía le pertenecen a Otto Blanco, yo te puedo decir, no. Estos eh, logros, éxitos, se han logrado a través de las personas, a través del equipo, a través del apoyo de la junta directiva, como lo es un Rubén Junior, un César, un Rubén Senior. Las mismas eh, buenas prácticas de otros países también se han importado hacia... Guatemala y Honduras lo que hemos hecho bien en Guatemala ahora estamos tratando de reproducirlo en Honduras así que para mí lo esencial es tener ese equipo de trabajo que te soporte y pues eh, tenemos muchísimos retos por delante y muchas oportunidades así que eh, darle el empowerment a la gente es necesario saber delegar medir el desempeño 
el, no solo mi desempeño, sino el desempeño de las personas que me están acompañando. Y dar una retroalimentación o un coaching que sea genuino para que realmente cuando tú le digas algo a una persona es porque genuinamente tú crees que esa persona va a mejorar y que se va a desarrollar dentro de ti. Así que, que es, eso es lo que puedo decirte en este momento. Es irónico, ¿verdad? Que hablamos mucho de tecnología eh, y el valor que tienen ellas y al final del día terminamos hablando de los recursos humanos y cómo podemos eh, habilitarlos y ser, ¿verdad? Eh, identificarlos correctamente eh, desde un principio. Y eso es, es la realidad de la vida. Puedes tener la mejor tecnología del mundo entero, pero si no tienes un recurso humano adecuado, eh, es como si no tuvieras nada. Así que me, me solidarizo con las eh, palabras que expresas sobre esta, esa pregunta. Muchas gracias, sí. Es correcto. ¿Y qué es lo que más te apasiona de lo que haces, Otto? Pues mira, eh, cuando yo entré a DIS, pues eh, tenía una incertidumbre. Tú sabes que la incertidumbre es algo que tú nunca vas a poder lograr controlar al 100%. Siempre hay incertidumbre en todo lo que haces. Nunca puedes tener toda la información. Sobre todo en nuestro mundo de ventas. Y pues eh, yo cuando empecé, lo, lo primero que quería hacer era vender un equipo. Pero había lugares que teníamos cerradas las puertas. Por diferentes eh, razones de servicio, de percepciones, etcétera. Así que lo que más me apasiona es cuando yo voy a los hospitales, voy a los centros y veo eh, a nuestros clientes contentos, veo nuestros equipos instalados, veo nuestras eh, soluciones diferentes en medios de contraste, en eh, batas plomadas, en camillas, que están ahí y que nosotros como Disla vendimos eso. La verdad es que me apasiona, me motiva, me hace, me hace feliz porque sé que detrás de cada uno de esos equipos hubo un gran esfuerzo. Pero sé también, porque soy una persona bien aterrizada, que esos equipos que están ahí te hacen que tengas una gran responsabilidad para dar un soporte, porque esos, esos equipos que están ahí Atrás hay clientes, hay pacientes con grandes expectativas. Entonces, para nosotros, nuestro reto es seguir entregando un servicio de excelencia. Seguir mejorando en nuestras herramientas para poder entregar ese soporte y que los clientes sigan depositando esa confianza en nosotros. Sí, eso eh, es... Es una de las cosas más que más entusiasma a uno y a la misma vez es una de las áreas más retantes porque en servicio nadie se da cuenta cuando todo está funcionando bien. Es solamente cuando algo no está funcionando bien que de momento eh, uno reacciona. Eh, lo puede uno idealizar tan fácil como en el, en el automóvil de uno. Si, si prende y funciona perfectamente bien, todo uno no dice qué bueno que prendió. Cuando no prende, que uno dice qué Chavienda, no prendió el carro. Eh, así que eh, cuando uno puede eh, llegar a, a, a unas instituciones de prestigio y, y poder llegar ¿verdad? con la cabeza en alta, como mencionas, y el cliente reconoce 
que el trabajo que uno hace en el área de servicio eh, es, es apreciado por ellos, pues eso es bien impactante porque al final del día nadie puede prevenir que, que un equipo se dañe. Eso, eso va a pasar. Eh, lo único que uno puede hacer es, cuando pasa esa situación, estar preparado para manejarla de la mejor eh, manera posible con todos los retos que uno tiene, porque la cantidad de retos son innombrables, desde que una pieza no esté disponible, cuando, es, cuando esa es la única pieza que necesita, eh, a, a que hayan problemas hasta de transporte en términos de que, el, de que hayan eh, issues en, en, la, en, el, en la bodega donde, donde pueda estar, o sea, eh, igualmente eh, que a veces hasta ni, ni acceso uno puede tener al equipo en el momento que uno lo quiere. Así que el, el, el tener ese... ese como decimos en inglés, track record, ¿verdad? Esa, ese esa, 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 ese desempeño tan, tan bueno que, que te permite sentirte orgulloso de lo que se ha logrado y también los clientes expresárselo a uno realmente es algo que entusiasma mucho a uno y, y puedo, puedo visualizar porque es algo que te, que te trae tanta pasión. Sí, es correcto. Eh, ustedes pueden ver en mi profile de WhatsApp, yo tengo fotos de los equipos que nosotros hemos instalado y lo vivo, veo esas fotos y cuando tengo momentos difíciles acudo a esas fotografías uh -huh. para poder entender que nosotros podemos hacerlo y podemos en momentos de adversidad salir adelante. Como tú dices yeah. bien Rubén, eh, hay momentos eh, retantes, no siempre tenemos las soluciones disponibles, eh, pero uh -huh. tenemos que estar preparado, incluso hasta para manejar eso. Así, es así, eh, y, y tal como, como dijiste, o sea, uno busca motivación en, en todas las cosas, y lo primero que uno hace es, decir, es, es decirse, sí se puede, así que eh, así, así es como es, si, si uno empieza diciéndose que no se puede, pues obviamente las palabras te guían y te van a decir que no lo vas a poder lograr, pero si te dices que sí, vas a encontrar la manera. Es correcto. Así es, Otto. Eh... Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por compartir todo lo que dijiste con nosotros y por acompañarnos en este episodio tan especial. Eh, fue un, un honor tenerte aquí. A ustedes, de verdad. Eh, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias al Departamento de, de Marketing. Eh, gracias, Rubén, por, esto, eh, por este espacio. Es importantísimo que cada uno de nosotros en la empresa sienta ese ambiente incluyente eh, y estos podcasts eh, te abren, te abren ese espacio para poder expresarte en forma genuina, en forma honesta y poder eh, entender lo que cada uno de nosotros como colaboradores está, está pensando, está sintiendo y a dónde queremos ir. Muchas gracias. Excelente. Eh, Otto, gracias a ti por, por participar, por compartir un poco de esa sabiduría de Yoda que tienes eh, o que admiras tanto. Y de verdad que todos nos beneficiamos de eso. Y, y yo personalmente, pues, eh, siempre te he admirado a ti a, y al equipo eh, con todos los éxitos que, que han llevado a cabo. Así que para mí es un honor eh, poder tener estos tiempitos adicionales contigo, eh, sea en el podcast o sea en cualquier otra eh, índole donde nos encontremos. Y te veo pronto, un par de semanas. Así es. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Saludos, nos vemos pronto. Goodbye.